0: Mein Name ist Lynn McKenzie. Ich falle ständig auf die Schnauze. Und ich bin mutig genug, daraus zu lernen. Dadurch habe ich mehr erreicht, als ich je geglaubt hätte. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da war ich voller Zukunftsangst, Selbstzweifel und vollkommen ohne Fokus oder Selbstliebe. Doch ich habe etwas ganz Wichtiges begriffen. I'm in control. I am the captain of my life. Und mit dieser Einstellung habe ich es geschafft, diese Limitierung über Bord zu werfen. In Linspiration spreche ich ungeschönt über meine größten Fehler, Heartbreaks und Learnings. Und das aus nur einem Grund. Egal, was die Gesellschaft sagt, du bist nicht falsch. Ich motiviere dich dazu, dein Ding zu machen und für dich einzustehen. Denn wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können wirklich immer an unserem Mindset arbeiten. You are the captain of your life. Nach sechs Jahren regelmäßiger Meditation weiß ich eines sicher. Meditation ist meine Superkraft. Denn durch die Medi bekomme ich mehr Klarheit. Ich schaffe es, aus den schwierigsten Situationen zu lernen und einen Sinn darin zu finden, auch wenn alles sinnlos erscheint. Ich schaffe es, Stress zu minimieren und immer wieder aufs Neue mein Ding zu machen. Und weil ich Meditation als so wahnsinnig wertvoll erachte und ihr mich so oft danach gefragt habt, kommt jetzt die Folge über Meditation, denn ich möchte dir Meditation nahebringen. Ich räume mit den Medi-Mythen auf und verrate dir, wie du es schaffst, Meditation wirklich in deinen Alltag zu integrieren und welche Vorteile du daraus gewinnst. Außerdem erzähle ich davon, wie ich mit der Meditation überhaupt angefangen habe und mit welchen Vorurteilen ich zu kämpfen hatte. Und wir legen los mit den Medi-Mythen, denn davon gibt es eine ganze Menge. Wie viele habe ich gelernt, als ich letztes Jahr meinen ersten Meditationsworkshop »Meditiere dich glücklich« veröffentlicht habe? Da haben nämlich ganz viele von euch zu mir gesagt, »Lynn, Meditation ist nichts für mich, denn ich kann nicht an nichts denken.« hier kommen die guten Neuigkeiten. Du musst während der Meditation nicht an nichts denken. Um ganz ehrlich zu sein, ist es eine absolute Illusion, während der Meditation an nichts zu denken. Denn auch wenn ich Momente habe, in denen ich total im Einklang bin, in denen ich total weit oben bin in der Meditation, mich sehr geerdet fühle und so diesen richtig krassen meditativen Zustand erreiche und wirklich an nichts denke kommt im nächsten Augenblick der Gedanke, krass, ich denke ja gerade wirklich an nichts. Und schon ist wieder ein Gedanke da. Du darfst während der Meditation an alles denken. Es gibt auch nach über sechs Jahren regelmäßiger Meditation auch bei mir immer noch Morgende, an denen ich meditiere und an denen ich es überhaupt nicht schaffe, mich auf die Meditation einzulassen. Ich mache sehr gerne geführte Meditationen, ich mache aber auch gerne ungeführte Meditationen. Das ist immer so ein bisschen tagesformabhängig. Und das Ding ist, dass ich auch in diesen ungeführten Meditationen teilweise einfach so abdrifte mit meinen Gedanken von dem Mantra, ja, was ich immer wieder denken möchte während der Meditation dass ich auch neulich schon mal dachte so boah, heute hat die Media überhaupt nichts gebracht und dann dachte ich im nächsten Moment, halt stopp, das stimmt doch überhaupt nicht, denn wenigstens habe ich mir die Zeit genommen, diese 20 Minuten, meine Gedanken einfach mal laufen zu lassen und ähm, habt ihr schon mal gesehen, wie zum Beispiel junge Kühe im Frühling auf die Weide gelassen werden, wie die ausflippen? Also ich war neulich mit meiner Mutter am Wald und das war so niedlich. Wir sind an einer Kuhweide vorbeispaziert und diese Kühe mit ihren süßen kleinen Mini-Eutern sind total ausgeflippt. Die waren so glücklich, wieder frisches Gras unter ihren Hufen zu spüren und sind auf dieser Wiese rumgebockt. Also meine Mutter und ich standen dort einfach und haben den Kühen zugesehen und haben so gelacht, weil das so niedlich war. Und ich finde, wenn wir uns Zeit nehmen zu meditieren und es nicht schaffen, ähm, bei uns anzukommen oder uns im Einklang zu fühlen oder der Meditation zu folgen, dann geben wir doch wenigstens unseren Gedanken die Chance, so auf der Wiese herumzubocken, als seien sie junge Kühe auf einer Frühlingswiese. Und ich mag dieses Bild total total gerne, weil ich glaube, dass keine Zeit, die du je für dich verwendest, verschwendet ist. Jede Zeit, die du dir nimmst, um an deinem Mindset zu arbeiten und um ein Stück weiterzukommen, ist gut investierte Zeit. Selbst wenn du es mal nicht schaffst, der Meditation zu folgen oder die ganze Zeit nonstop an das Mantra zu denken. Ein weiteres Beispiel dafür ist doch schon, wenn ich jetzt sage: Denk bloß nicht an eine Zitrone. Denk bloß nicht daran, wie es ist, in eine kalte Zitrone reinzubeißen. Stell dir das überhaupt nicht vor. Und mal ganz ehrlich, wenn ich sage, denk da bloß nicht dran, woran denkst du? Natürlich an eine eiskalte Zitrone. Und wenn du dir jetzt vorstellst, wie du in diese eiskalte Zitrone reinbeißt, <lacht> dann merkst du doch richtig dieses in den Zähnen, oder? Und... Das ist die Macht der Gedanken. Das ist die Macht, die Gedanken tatsächlich haben. Wir können Gedanken so stark empfinden, dass wir sie körperlich fühlen. Ich habe das immer, wenn ich sehe, wie jemand hinfällt. Wenn ich schon höre, dass jemand sich irgendwie verletzt hat, dann fühle ich das körperlich. Unsere Gedanken haben eine solche Kraft und deswegen ist es so wichtig, dass wir sie nicht wegschieben und nicht ignorieren und nicht genervt von ihnen sind, sondern sie zulassen und sie dadurch auflösen können. Also, ganz wichtig finde ich, dass du dir klar machst, du darfst während der Meditation an alles denken. Denn, und das ist Mythos Nummer zwei, es gibt kein richtig oder falsch in der Meditation. Viele denken ja, eine Meditation ist nur dann richtig, wenn sie es schaffen, an nichts zu denken, sich auch nicht zu kratzen, wenn ihnen die Nase juckt und danach total erleuchtet zu sein. Ja, ich weiß, das ist ein sehr schöner Mythos, aber... Wir sind doch alle verschieden. Wir sind doch alle so unterschiedlich. Wir haben alle unterschiedliche Geschichten und Erfahrungen und Vorlieben und Stärken und Schwächen und sind so bunt wie eine ganze Farbpalette. Und deswegen ist es doch eine totale Illusion zu glauben, dass es die eine richtige Meditation für uns alle gibt. Die Meditation, die du jetzt gerade machst, ist richtig für dich. Und selbst wenn du es nicht schaffst, der Meditation zu folgen, wie gesagt, hast du dir wenigstens die Zeit genommen, um an deinem Mindset zu arbeiten. Dann wird es beim nächsten Mal besser oder beim übernächsten Mal. Aber glaub nicht, dass irgendwas richtig oder falsch ist während der Medi. Selbst wenn du die ganze Zeit abschweifst und an irgendwas anderes denkst, dann wollen dir diese anderen Gedanken ja auch etwas sagen. Und du nimmst dir immerhin die Zeit dafür, diesen Gedanken zuzuhören und ihnen zu folgen. Und es ist doch auch so, dass du, wenn du mit Sport anfängst, nicht gleich erwarten kannst, dass du den Ironman läufst. Wenn du den Ironman laufen möchtest, dann musst du dafür jeden Tag trainieren. Und zwar. Dein Mindset, dein Körper, an deiner Ernährung musst du auch feilen. Also es gehört ja das große Ganze mit dazu. Und genauso ist es auch mit der Meditation. Wenn du wirklich in den Zustand kommen willst, wo du an nichts denken möchtest, dann musst du jahrelang jeden Tag meditieren und dein Leben auch danach ausrichten, dann zulassen, dass du dein Leben veränderst. Aber für den Anfang ist es einfach mal komplett richtig dich daran zu erinnern, dass es kein richtig oder falsch während der Meditation gibt. Gerade bei Menschen, die anfangen, mit meinen Meditationen zu meditieren, höre ich ganz, ganz oft, wirklich, das ist die Antwort, die ich am allermeisten bekomme als Reaktion auf meine Meditation. Olen, oh ich musste so anfangen zu weinen. Ich fand das sehr faszinierend, weil wie gesagt, das begleitet mich, seitdem ich angefangen habe, Meditationen zu schreiben. Und insbesondere seitdem ich meditiert Dich Glücklich veröffentlicht habe. Ich habe hunderte Kurse verkauft. Und das war die Reaktion, die ich am allermeisten bekommen habe. Ich musste so anfangen zu weinen. Und es hat so gut getan. Warum ist das so? Ich glaube, das ist, weil... Ich die Meditation fühle, wenn ich sie aufnehme. Ich bin selber in einem meditativen Zustand. Wenn ich Meditation schreibe, dann schließe ich meistens die Augen nicht. Ich schreibe meine Meditation mit geschlossenen Augen und bin total im Einklang und äh, stelle manchmal Fragen ins Universum und schreibe dann die Antworten auf, die ich bekomme. Und während ich sie einspreche, bin ich ebenfalls in einem meditativen Zustand. Ich glaube, dass diese Form der Empathie und des Einfühlens zum einen dafür sorgt, dass du dich verstanden fühlst, dass du dich angenommen fühlst und dass du dadurch in der Lage bist, dich selber ganz anders wahrzunehmen und ganz anders bei dir selbst anzukommen. Und wir sind so hart zu uns selbst. Wir begegnen uns mit einer solchen Strenge und Ungnade wie niemand sonst auf dieser Welt. Und auf einmal nimmst du dir Zeit für dich und erlaubst dir selber Mitgefühl für dich, für deine Gedanken, für deine Emotionen und fühlst dich dazu auch noch angenommen. Natürlich brechen da die Dämme. Das ist meine Theorie zu dem, Lynn, ich habe deine Midi gehört und ich habe so angefangen zu weinen und es war so befreiend und so reinigend. Und ähm, ich habe neulich in Linz Captain Club ähm, eine Live-Meditation angeleitet und ein paar von, meiner, von meinen Captains mussten ganz doll anfangen zu weinen und ein paar überhaupt nicht. Und dann kam natürlich auch die Frage, ich musste nicht weinen, sondern ich habe mich total im Einklang gefühlt, bin ich falsch? Und da habe ich auch gesagt, nein, das war nicht falsch, wir sind alle unterschiedlich und wir alle erleben Meditation und Gefühle unterschiedlich. Ich zum Beispiel meditiere seit über sechs Jahren regelmäßig und habe erst einmal während der Meditation geweint. Also... Ich finde es so ähm, wichtig, dass wir uns von diesem Vergleichen mit anderen und den Erfahrungswerten anderen befre anderer befreien. Also ich weiß das noch, als ich angefangen habe, meditieren zu lernen, ich erzähle euch gleich, wie das war, aber als ich angefangen habe, das zu lernen und wir hinterher in der Gruppe besprochen haben, was wir gefühlt haben während der Meditation, war das für mich schon so ein Wettbewerb. Ich wollte auch die tollsten Eingebungen haben und ich wollte auch die allergeilsten Bilder sehen und erleuchtet sein von 0 auf 100 in drei Sekunden. Das wollte ich von der Meditation. Das führt zu medi Nummer drei: Ich muss sofort erleuchtet sein. Nein, Mann, musst du absolut nicht. Wenn du anfängst zu meditieren, tust du dir selber und deinem Mindset einen riesengroßen Gefallen. Unsere Außenwelt ist nämlich so laut geworden. Wir sind ständig abgelenkt von unseren Smartphones und Computern und dem Fernsehen und den Nachrichten und Menschen um uns herum und dann wollen auch noch unsere Haustiere was von uns. Also ständig sind wir in irgendeiner Form abgelenkt von uns selbst und von unseren Gedanken und von unseren wahren Bedürfnissen. Die Erwartungshaltung der Gesellschaft hat so viele Schichten auf uns geschmissen von Glaubenssätzen, denen wir Glauben schenken, obwohl sie uns überhaupt nicht guttun oder uns überhaupt nicht entsprechen. Und weil die Welt so laut ist, schaffen wir es gar nicht mehr zu hören, was wir wirklich wollen, was unsere Seele wirklich will, weswegen wir wirklich auf dieser Erde sind und welchen Wert wir wirklich auf dieser Erde verbreiten können. Und die Meditation, regelmäßige Meditation, hilft Dir, wieder ein Gehör für Dich und Deine wahren Bedürfnisse zu finden. Und das ist das größte Geschenk, was Du Dir und der Welt machen kannst, auf Dich und auf Deine Bedürfnisse zu hören. Also erwarte nichts von der Meditation. Sieh Meditation so wie freie Tage, in die du dich reinfallen lässt und überhaupt nicht weißt, was du vorhast und dann meldet sich eine Freundin bei dir und sagt, hey, hast du heute Zeit und ihr verbringt spontan den ganzen Tag zusammen und geht spazieren, ihr geht auf den Markt, ihr geht essen, ihr macht lauter schöne Dinge und abends im Bett denkst du, wow, was war das für ein toller Tag, diese Spontan-Dates sind doch wirklich immer die besten. Und ich möchte dich ermutigen, dass du Meditation wie ein Spontan-Date mit dir selber siehst. Erwarte nichts von der Meditation und es wird auch nicht jede Meditation so sein, dass du danach denkst, Oh, ich bin erleuchtet und das war alles super geil und ich bin im Einklang. Nein, es wird Medis geben, wo du denkst, scheiße, Mann, ich habe voll meine Zeit verschwendet und es hat überhaupt nichts gebracht und ich weiß gar nicht, warum ich das heute überhaupt gemacht habe. Und das liegt daran, dass du mit einer extrem hohen Erwartungshaltung in die Meditation reingehst. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, änderst du deine Energie, entweder verstärkst du sie oder du schwächst sie halt ab. Und jedes Mal, wenn du dich für die Meditation entscheidest, dann stärkst du das Gefühl für dich selbst. Insbesondere, wenn du ohne jegliche Form von Erwartungshaltung in die Meditation gehst und einfach, einfach, es ist am Anfang überhaupt nicht einfach, aber es wird immer einfacher. Deiner Energie erlaubst zu fließen. Versuch nicht sie aufzuhalten oder sie, es ist so, als wenn du dich in den Fluss stellst und versuchst mit deinen, mit deinen nackten Händen irgendwie das Wasser vom Fließen abzuhalten. Das Wasser wird fließen, egal was du tust. Entweder fließt du mit oder du strengst dich an und mühst dich ab und bist frustriert, weil du es nicht geschafft hast mit deinen nackten Händen die, ähm, die Flussrichtung die Fließrichtung des Flusses zu ändern. Oder du sagst, hey, I go with the flow, ich lass mich jetzt tragen und in dem Moment, in dem du das schaffst, dass du dich einfach tragen lässt von der Meditation, dass du deine Gedanken fließen lässt, erlaubst du deiner ganzen Energie sich zu shiften und du wirst dich automatisch besser fühlen. Also ich fasse nochmal zusammen. Du musst während der Meditation nicht an nichts denken. Du darfst während der Meditation an alles denken, denn es gibt kein richtig oder falsch. Und erwarte nichts von der Meditation. Sie wird dir dann am meisten bringen, wenn du sie so siehst wie ein Spontandate mit deiner besten Freundin. Ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt schon neugieriger auf Meditation geworden bist, aber ich höre dich auch sagen... Lynn, das klingt ja alles schön und gut, aber ich habe einfach keine Zeit zu meditieren. <lacht> und was wir oft nicht verstehen, ist, dass wir Zeit investieren müssen, um Zeit zu gewinnen. Ich habe angefangen, fünf Minuten Meditation zu schreiben, weil ich einfach so oft gehört habe, ich habe keine Zeit, zu meditieren. Und ich dachte, okay, fünf Minuten hat wirklich jeder am Tag. Jeder hat fünf Minuten Zeit am Tag. Und ähm, empfinde es auch als riesengroße Lüge, dass man keine Zeit hat. Mehr dazu in der Podcast-Folge Linspiration. Neun Lügen, die du dir gerade erzählst. Denn wenn du glaubst, dass du keine Zeit hast, dann check einfach mal deine Screen Time auf deinem Smartphone und du wirst sehen, wie viele Stunden du am Tag auf Social Media verbringst und mit anderen Unterhaltungs-Apps. Diese Zeit, die du dir nimmst für dich selbst, ist die am besten investierte Zeit überhaupt. Und ich bin der festen Überzeugung davon, dass wir Zeit investieren müssen, um Zeit zu gewinnen. In dem Moment, in dem ich mir Zeit nehme, meinen Fokus und meine Energie anders auszurichten, bin ich ganz anders in der Lage, den Tag zu meistern. Und ja, ich stehe um 4 Uhr morgens auf, damit ich meine Morgenroutine machen kann, damit ich meditieren kann und damit ich journalen kann. Und das dauert insgesamt eine Stunde. Und diese Zeit ist für mich so irre wertvoll. Ich möchte darauf nicht mehr verzichten. Das Ding ist ja so, ich bin mein eigener Chef, ich kann mir aussuchen, wann ich aufstehe und ich entscheide mich jeden Tag dafür, um 4 Uhr morgens aufzustehen, weil mir das so gut tut. Und das heißt nicht, dass du jetzt auch um 4 Uhr morgens aufstehen musst oder dass es irgendwie ein Wettbewerb ist und du gewonnen hast, weil du um 3 Uhr aufstehst oder verloren hast, weil du bis 10 Uhr schläfst. Nein, absolut Absolut nicht. Aber es geht darum, dass dir einfach bewusst wird, dass in dem Moment, in dem du dir Zeit nimmst, deine Gedanken für den Tag auszurichten, dass die am besten investierte Zeit ist überhaupt, weil das die Fahrtrichtung für den Tag vorgibt. In dem Moment, in dem du dich bewusst dafür entscheidest, mit einem liebevollen Mindset in den Tag zu starten, Produktiv zu sein, fokussiert zu sein, ähm, Herausforderungen lösungsorientiert anzugehen, wirst du tendenziell es eher schaffen, auf diesem Weg zu bleiben, als wenn du morgens aufstehst und denkst, oh, scheiße, ich habe keinen Bock, uh, ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll, ich drehe mich nochmal um. Es hat Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. Und deswegen sage ich zum Beispiel auch in der linspirierenden Morningshow immer, wie möchtest du dich heute fühlen? Ich frage mich das jeden Tag. Ich schreibe jeden Tag in mein Journal, wie ich mich fühlen möchte. Und gestern hatte ich zum Beispiel so einen Tag, oh Gott, ich bin aufgewacht und die Medi war gut und das Journal war okay. Und dann war es so, dass ich dachte, oh, ich habe keinen Bock, ich habe keine Lust, heute irgendwas zu machen. Und dann habe ich aber gedacht so, nee, 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 warte kurz, warte kurz, Lynn, was ist denn da los? Und das ist einfach total normal, dass wir auch mal Tage haben, wo wir denken so, oh, ich habe keinen Bock, ich will mich einfach aufs Sofa legen und Serien gucken. Aber ich möchte so nicht mehr sein. Es ist was anderes, wenn ich merke, ich kann nicht mehr und ich brauche eine Pause, aber ich weiß inzwischen ganz gut, wann ich nicht mehr kann und wirklich eine Pause brauche oder wann mein innerer quengeliger Teenager sagt so, oh nee, ey, kein Bock. <lacht> und der Trick besteht dann darin, zu sagen so, okay, wie möchte ich mich heute fühlen? Und ich wollte mich wach fühlen und motiviert und fokussiert und ich wollte im Einklang sein und hoffnungsvoll und voller Liebe und Gesundheit und guter Energie. Und daran habe ich mich so lange orientiert, bis ich es wirklich gefühlt gefühlt habe. Fake it till you make it. Aber gib dich nicht so dem leisesten Gedanken Gedankenfurzeln und sagst, oh, kein Bock, ich kann mich nicht entscheiden, ich kann das nicht jetzt machen, es geht nicht, es ist zu anstrengend. Das habe ich verstanden, weil noch vor einem Jahr hätte ich an so einem Tag gesagt, alles klar, ich lasse alle stehen und liegen, ich werfe alle Pläne über Bord, ich gebe mich dieser Emotion hin. Aber im letzten Jahr durfte ich so wachsen, dass ich verstanden habe, dass ich in Kontrolle über mein Leben bin. Und mit jeder Entscheidung, die ich treffe, entscheide ich, wie mein Leben verläuft. Und diese Entscheidung treffe ich mehrfach jeden Tag. Entscheidungen zu treffen sind nicht diese riesengroßen One-Time-Mega-Events, von denen man glaubt, dass sie es sind, sondern Entscheidungen zu treffen ist der Weg. It's done, decision by decision. Und in dem Moment, in dem ich mich dafür entscheide, jeden Morgen eine halbe Stunde zu meditieren und eine halbe Stunde zu journalen, auch wenn ich keinen Bock habe, dann setze ich damit eine andere Intention und eine andere Fahrtrichtung für den Tag. Und wenn ich das nicht mache, wird mein Tag anders. Gerade jetzt, während dieser ganzen Corona-Zeit, merke ich, wie viel mir meine Morgenroutine gibt und diese feste Routine für den Tag. Und dass man natürlich erstmal Zeit investieren muss in diese Routine, um zu gucken, okay, wann ist die beste Zeit für mich aufzustehen, wann ist die beste Zeit für mich zu frühstücken und so weiter und so fort. Also das alles herauszufinden, kostet natürlich erstmal Zeit. Aber wenn man sich die Zeit nimmt, darin zu investieren, bekommt man am Ende ganz viel Zeit raus. Das ist genauso, wie wenn du dich hinsetzt und etwas planst, dann musst du dir erstmal Zeit nehmen, einen Plan zu machen, ähm, um nachher, während du unterwegs bist, Zeit zu sparen. Wenn du jetzt dich dafür entscheidest, dich ins Auto zu setzen und nach Südfrankreich zu fahren und einfach denkst du, so, ja, ich fahre mal nach Gefühl, weil es dauert mir zu lange, einen Plan zu machen, wirst du am Ende des Tages höchstwahrscheinlich sehr viel länger unterwegs sein, als wenn du dich vorher hinsetzt und überlegst, welche Route am sinnvollsten ist und was du auf dem Weg sehen möchtest und erledigen möchtest, beziehungsweise ob du direkt auf dem schnellsten Weg an dein Ziel kommen möchtest. Also, manchmal muss man Zeit investieren, um Zeit zu gewinnen und ich empfinde die investierte Zeit in meine Morgenroutine als oh, unfassbar wertvoll. Mehr dazu erzähle ich in der Folge „Inspiration“. Elf Tipps für deine Morgenroutine. Okay, wir haben mit den medi Mythen aufgeräumt und vielleicht, hoffentlich, bist du jetzt motiviert, dir auch Zeit zu nehmen für die Meditation. Und da kommt die andere große Frage. Was soll mir die Meditation überhaupt bringen? Warum soll ich denn morgens auch nur fünf Minuten aufwenden für die Meditation? Also es gibt super viele Studien, die beweisen, dass Meditation zum Beispiel Stress reduziert und dass man sich besser fokussieren kann und sich mehr im Einklang mit sich fühlt, besser schlafen kann. Es gibt tausend Studien, die kannst du einfach mal googeln. Was ich als den größten Gewinn durch die Meditation empfinde, ist definitiv der Draht zu mir selbst. Ich kann mir selbst vertrauen. Ich kann meinem Gefühl vertrauen, mehr denn je, besser denn je, besser als jemals zuvor. Ich weiß, dass ich mich selber auf mich verlassen kann. Was für ein riesengroßes und wertvolles Gefühl das ist. Kannst du dich auf dich selber verlassen? weißt du, was deine Bedürfnisse sind, was deine wahren Bedürfnisse sind. Ich meine jetzt nicht, oh, ich habe Appetit auf Softcookies, ich hole mir mal eben welche, sondern ich meine wirklich, was sind deine Bedürfnisse für dein Leben? Diese ganzen wichtigen Fragen, die wir immer wieder hören und so abtun mit ja, ja, beschäftige ich mich nächste Woche mit und uns dann nie damit beschäftigen, die beantworten sich durch die Meditation. Quasi automatisch, weil diese ganzen fremdauferlegten Glaubenssätze, Erwartungshaltungen, diese ganzen Schichten, von denen ich anfangs gesprochen habe, die lösen sich Schritt für Schritt durch die Meditation auf. Und nur mal so, um nochmal mit einer Zahl hier um mich zu werfen, wir denken am Tag ungefähr 60.000 Gedanken 60.000, 60.000 Gedanken jeden Tag. Und wenn wir nicht aufpassen, sind diese Gedanken negativ, weil uns negative Gedanken immer das Gefühl von Sicherheit und Planbarkeit geben und wir gerade jetzt in dieser Corona-Phase das Gefühl haben, irgendwie planen zu müssen, wobei wir das nicht können und auch negative Gedanken geben uns keine Sicherheit. Stell dir mal vor, diese, ganzen, diese ganze Kraft, die durch die Gedanken entsteht, ist eine positive Kraft, basierend auf Liebe, basierend auf Hoffnung, basierend auf deiner Vision wahren Wert in die Welt zu tragen. Stell dir vor, was das für eine Energie freisetzt und wie dein Angstkorsett aufplatzt und du in der Lage bist, dich wirklich zu entfalten, so wie du bist. Wir entscheiden uns im ersten Step so oft für die Dinge, die überhaupt nicht gut für uns sind, weil sie bequemer erscheinen. Bestes Beispiel ist, wenn wir schlecht gelaunt sind, gestresst sind, dann rauchen wir eine dann öffnen wir eine Flasche Wein und sagen, Oh, jetzt muss ich mich ja erstmal belohnen, der Tag war so anstrengend oder ähm, wir essen viel zu viel Süßigkeiten oder you name it. Wir verfallen auf jeden Fall in augenscheinlich sehr bequeme Verhaltensmuster, die uns, unserem Mindset, unserem Körper aber überhaupt nicht gut tun und überhaupt nicht mit unserer Vision im Einklang sind. Und das nur, weil wir natürlich nicht diese unbequeme Anstrengung unternehmen müssen, mal eben zu überlegen, hey, warum bin ich gestresst? Warum fühle ich mich immer so gestresst, wenn ich von der Arbeit komme? Arbeite ich vielleicht zu viel? Ist das Arbeitsumfeld vielleicht nicht das Richtige für mich? Warum habe ich das Gefühl, dass ich meine Gefühle essen muss? Warum finde ich keinen anderen Weg, die Situation zu lösen? Warum fühle ich mich immer so leer, wenn ich von Freundin XY komme? Natürlich ist das unbequem, sich diese Fragen zu stellen, aber mein Schatz, wie unbequem ist es denn, in der Situation zu sein, in der du gerade bist? In der Situation zu sein, in der du dir keine andere Lösung vorstellen kannst, außer zu trinken oder zu viel zu essen oder in irgendein anderes ungesundes Verhaltensmuster zu fallen? Wie bequem ist denn die Situation, wenn es zu anstrengend ist? dich um dich selber zu kümmern, was machst du denn stattdessen? Wie bequem ist es denn, den ganzen Tag auf Social Media rumzuscrollen oder die eigenen Emotionen von irgendeiner Netflix-Serie abhängig zu machen und von den Snacks, die man dabei hat? Wenn du damit zufrieden bist, dann mach das unbedingt weiter. Dann hör auf, diese Folge zu hören, dann ist die Folge nicht richtig für dich. Und wenn du aber sagst so, hey, stimmt, irgendwie... Möchte ich das nochmal hinterfragen oder irgendwie möchte ich da noch mehr reingehen, dann kann ich dir nur ans Herz legen, dich zu fragen, was hält dich zurück? Was hält dich zurück davon, die Person zu sein, die du wirklich bist? Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Und ja, es ist erstmal jede Menge Arbeit und diese Arbeit, meine Fresse, ist schmerzhaft, sie ist anstrengend. Und trotzdem lohnt es sich, sie zu investieren, weil alles, was danach kommt, außergewöhnlich stark und schön und magisch ist. Ich weiß nicht, wo ich ohne meine Meditation gelandet wäre. 2014 habe ich angefangen zu meditieren im April. Und ähm, meine Meditationslehrerin und ich haben vorher eine Therapieform zwei Jahre zusammen gemacht, so Energiearbeit ähm, zusammen gemacht. Und ähm, eines Tages sagte sie, Lynn, ich mache einen neuen Meditationskurs. Ähm, ich glaube, das wird dir richtig gut tun. Und wenn du Lust hast, bist du herzlich willkommen mitzumachen. Und dann habe ich so gedacht, was? Ich, Meditation, vor sechs Jahren war ich 28 und ich dachte, ich bin doch kein Mönch auf einem Berg in einem einsamen Kloster. Was soll mir denn die Meditation bringen? Ich gehe gern feiern, ich treffe mich gern mit meinen Freunden. Was soll mir denn die Meditation bringen? Wie soll mir das denn helfen? Und dann kam, es <lacht> ist so witzig, wenn ich jetzt darüber nachdenke. <lacht> weil das so absurd ist, wie ich mal gedacht habe. Aber auf jeden Fall kam dann zum Glück der andere Gedanke, und zwar, hey, probier es doch einfach mal aus. Schlimmstenfalls hast du irgendwie ein bisschen Zeit investiert und Geld investiert und dann fuck it, dann hörst du halt auf. Du kannst ja jederzeit aussteigen. Also ich habe ein Seminar gemacht, das ging von April bis Dezember, es ging über fünf Blöcke. Und man sollte jeden Tag alleine meditieren, eine halbe Stunde lang, und einmal die Woche, am Donnerstag, haben wir uns immer abends getroffen und haben zusammen meditiert. Und, und ich bin so dankbar, dass ich damals der Neugierde gefolgt bin und gedacht habe, hey, ich probiere es einfach mal aus, weil ich inzwischen begriffen habe, dass mein Weg wie ein Berg aus meinen Fehlern und den daraus resultierenden Learnings ist. Ein riesiger Berg! Mit keinem Limit nach oben, mit keiner Begrenzung. Und ich stehe auf diesem Berg aus meinen Fehlern und sage, ja Mann, ich bin so oft auf die Schnauze gefallen. Ich habe so viel ausprobiert. Ich habe so viel erlebt und gesehen und so viele Menschen in mein Leben gelassen und wieder rausgeschmissen. Und ich habe so viel daraus gelernt. Wer ich bin und was ich will und wohin ich will, aber am allermeisten weiß ich, dass ich dem Universum vertrauen kann, dass ich dem Leben vertrauen kann und dass nicht alles aus einem bestimmten Grund heraus geschieht, sondern dass ich es schaffe, jede Situation so zu drehen, dass ich ein Learning daraus ziehen kann. Ich kann jede Situation so drehen, dass ich ein Learning daraus ziehen kann. Das ist eine meiner stärksten Eigenschaften. Und ich habe begriffen, dass ich auf meinem Weg keine, keine Grenzen mehr habe. Ich habe keine Grenzen nach oben. Mit dieser Einstellung bin ich frei. Außerdem finde ich Gründe für etwas anstatt dagegen. Und es ist mir auch so bewusst geworden, im engen Austausch mit meiner Community, aber auch mit meinen Bekannten und Freunden, dass viele Leute sich so nach Veränderung sehnen und dass sie sagen, oh, es wäre so cool, wenn bla 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 passieren würde. Aber dass sie nicht in der Lage sind, die Action Steps zu unternehmen, um da kommen dafür irgendwie zu träge sind oder zu faul sind oder zu ängstlich sind, ähm, um sich auf diesen Weg einzulassen oder es wenigstens mal zu probieren. Zu begreifen, dass du dich selber verändern musst, wenn du willst, dass sich in deinem Leben etwas ändert, ist einer der wertvollsten Erkenntnisse, die ich durch die Meditation gewonnen habe. Denn 2014, vor sechs Jahren, war ich, ich war sehr lebensfroh und bin ich immer noch, ähm, aber trotzdem sehr, sehr weit von mir entfernt und ich hatte immer das Gefühl, da muss doch noch mehr sein, da muss doch noch mehr in meinem Leben sein, außer Arbeit und, ähm, was weiß ich, Klamotten, Freunden und meinem Hund. Und ich bin damals mit meinen 28 Jahren auch nie gereist. Ich war nirgendwo im Urlaub irgendwie mal in Griechenland oder irgendwo mal in Dänemark. Aber ich war eigentlich nie weg. Ich war nie weg. Ich war immer zu Hause. Ich war immer in Deutschland. Ich habe mich total auf meine Selbstständigkeit konzentriert. Ich bin ähm, seit 2009 selbstständig. Also es war immer wichtig für mich, irgendwie zu arbeiten und erreichbar zu sein für meine Kunden. Ich hatte ein ganz anderes Mindset. Ich war so ein richtiger People-Pleaser und Ja-Sager. Ich war ganz anders als jetzt. Und weiß noch wie sehr es meine Augen zum leuchten gebracht hat mir zu überlegen wie es wäre reisen zu gehen aber ich habe immer gründe gefunden weswegen es nicht geht auf reisen zu gehen der hund und die arbeit ja und die wohnung und dann kam wieder irgendein boy in mein leben getanzt und auf einmal war der boy dann auch noch ein grund weswegen es nicht ging also es gab immer mehr gründe dagegen als dafür und ich habe mich dem ergeben ich wollte zum Beispiel auch immer tätowiert sein. Ich wollte von oben bis unten komplett zu tätowiert sein. Und damals hatte ich zwei Tätowierungen und ähm, hatte aber auch einen Ex-Freund, der Tätowierungen richtig hässlich fand. Das ist irgendwie auch echt richtig beschissen, wenn man auch nur zwei Tätowierungen hat, aber mit jemandem zusammen ist, der Tätowierungen hässlich findet. Kann ich niemandem empfehlen. <lacht> Auf jeden Fall war es so, dass ich aufgehört habe, mich tätowieren zu lassen, weil dem besagten Boy meine Tätowierliebe nicht gefallen hat und ich People Pleaser und Ja-Sagerin, die ich war, ja okay, dann lasse ich mich nicht mit tätowieren, Schatz. Aber ich habe mich von dem Typen getrennt und ich habe angefangen zu meditieren und im Oktober, also ein halbes Jahr, nachdem ich mit der Meditation angefangen habe, habe ich mein ersten Termin beim Tätowierer wieder gemacht und eineinhalb Jahre später waren meine beiden Arme und meine Rippen komplett zutätowiert. Das ging ganz, ganz schnell, weil ich auf einmal mich getraut habe, mich selbst zu leben und die Tätowierungen waren der erste große Step in diese Richtung. Also der Körper ist den Weg vorgegangen und das Mindset ist dann so nach und nach dazugekommen und so war es halt so, dass ich eineinhalb Jahre später, nachdem ich angefangen habe zu meditieren, ein ganz wichtiges Erlebnis hatte. Und zwar habe ich eine Veranstaltung moderiert in einer Bank, ja, trotz meiner Tätowierung, und habe diese Veranstaltung moderiert und habe dann in den Moderationspausen so die Leute angeguckt die alle so trostlos wirkten in ihren Anzügen und Kostümen und die wirkten alle so verkleidet und so, als ob sie gar nicht gerne da wären, wo sie gerade waren. Und ich war auch nicht gerne da, wo ich gerade war. Und irgendwie war das alles wie so ein, wie so ein Theaterstück, in dem alle Statisten sind und, und niemand richtig die Rolle abfeiert, die er gerade hat. Und als ich da so saß, habe ich gedacht, wie geil das wäre mein Hund zu meinen Eltern zu bringen, mein Auto zu verkaufen, meine Wohnung zu kündigen, meine Jobs zu schmeißen und einfach auf Reisen zu gehen. Und ich weiß noch, dass ich das meinen Freunden per SMS geschrieben habe, diesen Gedanken, und die gesagt haben, ja, ja, träum mal weiter, komm mal runter von, deinem, von deiner Illusion. Tatsächlich war das aber ein weiterer Funken wirklich Lin sein, der da so in mir aufblitzte, und dieser Funke schlug, schlug Wurzeln in meinem Herzen und wurde immer größer und immer größer. Und das ähm, Fernweh wurde größer. Also habe ich dann im nächsten Jahr, irgendwie zwei Monate später, angefangen, so Wochenendtrips mit meinen Freunden zu machen und war irgendwie in London und in Stockholm und ähm, in New York. Und in New York hatte ich ja meinen großen Aha-Moment, von dem ich wusste, ich möchte die Welt bereisen und bin ein paar Tage später nach Portugal geflogen in so ein Surf und Yoga Camp und war anschließend noch alleine in Lissabon und habe gedacht okay wenn mir das Alleine Reisen in Lissabon gefällt dann frage ich meine Eltern ob sie auf meinen Hund aufpassen und dann mache ich Walking Holiday in Australien weil ich in den USA auch gemerkt habe wie toll es ist Englisch zu sprechen und wie gerne ich fließend Englisch sprechen möchte und das alleine Reisen war großartig. Dieser Trip nach Lissabon im Frühling 2016 war sensationell. Und dann bin ich zurück nach Hamburg gekommen und dann habe ich meine Eltern gefragt, ob sie auf meinen Hund aufpassen, weil ich gerne Working Holiday in Australien machen möchte. <lacht> Und nach dem anfänglichen Schock und des damit verbundenen Kaffeetasse umschmeißen und oh mein Gott, Lynn, was ist das denn schon wieder für eine bunte Idee von dir, haben sie ja gesagt. Und im Januar 2017 bin ich dann tatsächlich alleine auf Weltreise gegangen und ähm, habe über ein halbes Jahr in Melbourne gelebt und bin dann noch so rumgereist und war auf Fidschi und an der ganzen Ostküste Australiens unterwegs. Und wenn ich jetzt so daran zurückdenke, dann empfinde ich das als so krass, wie mein Weg sich entwickelt hat. Von diesem 2014, oh mein Gott, bloß nicht, nicht mal irgendwo hinfahren, weil es könnte ja sein, dass irgendein Kunde einen Job, äh, mich für irgendeinen Job buchen möchte und ich dann nicht erreichbar bin. Furchtbar, furchtbar. Bis hin zu, ich schmeiß alles, mir alles fuck egal, ich bin komplett zu tätowiert und bereise jetzt die Welt. Das waren nur drei Jahre. Und es ist so, oh mein Gott, ich liebe es, dass ich das gemacht habe und ich liebe es, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil gerade meine Weltreise war wie so ein inneres Erdbeben, was alles von mir abgeschüttelt hat, was nicht zu mir gehört. Und ich habe durch die Meditation immens viel gelernt. Ich habe gelernt, wie ich mit schwierigen Situationen umgehe. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, dass ich mich selber liebe und mich selber respektiere. Ich habe verstanden, warum keine Beziehung gesund war für mich bisher. Diese ganze mentale Arbeit, die mit der Meditation verbunden ist, ist wie so eine Form Selbsttherapie. Diese Selbstreflexion ist so wichtig. Ich lasse mir nicht mehr einreden, wer ich zu sein habe oder wie ich mich benehmen soll oder glaube auch nicht anderen Menschen mehr als meiner eigenen Intuition, sondern ich Vertraue mir und ich vertraue meiner Intuition und ich vertraue mir bedingungslos. Und ich bin mutig genug, meine Entscheidungen danach zu treffen. Es fühlt sich tatsächlich an, als ob ich die ganzen letzten Jahre, also mit Beginn meiner Therapie 2012, also acht Jahre lang darauf hingearbeitet, diese Situation, in der ich gerade bin, zu meistern und die Erkenntnisse und die Kraft, die ich habe, weiterzugeben und andere Menschen zu ermutigen, in die Schöpfung zu gehen und ihr eigenes Potenzial zu entfalten. Für mich fühlt es sich merkwürdig an, das so zu sagen, aber mir ist das in den letzten Tagen ganz bewusst geworden und ich möchte das gerne so sagen, weil es sich nun mal einfach so anfühlt. Und... Ich habe nämlich auch gelernt, to own my feelings, also hinter meinen Gefühlen zu stehen und hinter meiner Intuition zu stehen. Und ich habe in den letzten Jahren so intensiv und so stark an meinem Mindset gearbeitet und habe mir viel Zeit für mich alleine genommen. Also dieses Gefühl der Isolation ist für mich kein fremdes Gefühl. Ich bin die meiste Zeit meines Tages alleine, weil ich viele Menschen überhaupt nicht mehr ertrage mit ihren Ausreden und ihrer Faulheit. Das ist denke, oh mein Gott, ihr steht euch selber total im Weg. Warum? Warum findet ihr immer mehr Gründe dagegen als dafür? Wie bequem ist denn die Komfortzone tatsächlich? Komfortzone ist für mich der, die Definition von, ich habe mich an meinen Alltag gewöhnt. Es ist aber nicht komfortabel. Sondern das ist so, ja, der Stein im Schuh, der drückt zwar, aber wenn ich mich jetzt hinstelle und den Schuh ausziehe und den Stein rausschmeiße, wer weiß, was als nächstes in meinem Schuh landet. Da gehe ich lieber mit diesem drückenden Stein im Schuh durch die Welt. Und das ist so eine Einstellung, die ich total anstrengend und sehr, sehr schwierig finde. Und deswegen ist es mir so wichtig, euch zu ermutigen und euch zu empowern, dass ihr euch traut, in klitzekleinen Babysteps aus eurer Komfortzone rauszukommen und ich bin mir jeden Tag so dankbar dafür, dass ich 2014 mit der Meditation angefangen habe. Wenn mir damals jemand erzählt hätte, was ich alles schaffen würde und was ich alles machen würde, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass ich alleine mit dem Van einen Monat lang durch Neuseeland reisen würde oder überhaupt alleine nach Australien reisen würde oder dass ich ähm, mir ein Ticket buchen würde, um Oprah Winfrey und Michelle Obama in New York zu erleben. Ich hätte nie gedacht, dass ich es schaffen würde, meine Essstörung zu transformieren. Ich hätte nie gedacht, dass ich freiwillig ähm, aufhören würde, Alkohol zu trinken. Ich hätte all das nicht für möglich gehalten. All das, was ich mache, wäre vor sechs Jahren, das wäre mir total weird vorgekommen. Ich hätte gedacht, oh mein Gott, das schaffe ich niemals. Wie soll ich das denn nur schaffen? Und die Antwort ist, fang heute an. Fang an. Du hast doch wirklich nichts zu verlieren. Es lohnt sich, die Zeit zu investieren, diese fünf Minuten am Tag zu investieren. Wenn du willst, dass sich in deinem Leben etwas verändert, dann musst du dich trauen, dich zu verändern. Ich höre ja auch so oft, ich kann nicht loslassen, ich bin zu gestresst, ne, dieses ich habe keine Zeit, aber Gerade dann, wenn du dich zu gestresst fühlst oder das Gefühl hast, du hast keinen Raum und du musst erstmal tausend andere Dinge erledigen, bevor du dich auf dich selber konzentrieren kannst, dann ist genau der richtige Zeitpunkt, mit der Meditation anzufangen. Denn dann brauchst du es am aller, allermeisten. Und mach nicht nur mal eben schnell eine Medi, um deine Gedanken in den Griff zu bekommen, sondern mach es regelmäßig. Plane die Meditation jeden Tag in deinen Kalender ein. Mach jeden Tag deine Medis und du wirst immense Erfolge feiern. Erfolge im Sinne von, das ist richtig gut für dich, für deinen Körper, für dein Mindset, für deine Seele, für dein Herz, für deine wahren Bedürfnisse. Und mal ganz ehrlich, mein Schatz, das sollte dir doch mindestens 5 Minuten am Tag wert sein, oder? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich liebe die Meditation und ich hoffe, dass ich dich inspirieren konnte, auch mit der Meditation anzufangen. Wenn du mehr über meine Medi-Pakete erfahren möchtest, dann geh jetzt auf linspiration.com slash shop. Außerdem würde ich mich riesig freuen, wenn du diese Folge in deinen Instagram-Stories teilst und mich taggst.